0: Elle est introvertie alors que moi je suis plutôt extravertie. Elle aime pas trop rencontrer des nouveaux gens alors que moi je suis hyper sociable. Elle est taureau et moi je suis bélier. Elle peut passer des heures à méditer alors que moi je tiens pas 5 minutes en place. Elle aime classer tout dans des dossiers avec des petites intercalaires de couleurs alors que moi je sais même pas où j'ai rangé ma carte d'identité. Elle a été 10 ans en couple alors que moi ça fait 10 ans que je suis en couple avec le célibat. Elle sait pas planter un clou alors que je suis la reine des bricoleuses. Elle a deux paires de baskets alors que j'en ai 35. Elle adore voyager très loin alors que moi j'adore rester sur mon canapé. Elle n'aime pas les longues histoires et moi je raconte que des longues histoires. Elle est discrète, je suis bruyante, elle est soignée, je suis bordélique, elle est sérieuse, je fanfaronne. Je m'appelle Marion Séclin. Je vais bientôt avoir 30 ans et j'ai l'impression d'avoir passé ma vie à courir après un truc que j'avais depuis le début. La liberté. Je suis allée me nourrir d'expériences aussi rocambolesques que communes pour essayer de craquer le code de la liberté. Et attention, spoil, y a pas de recette. Bienvenue dans Libre. Non, je crois que rien ne prédisposait notre amour avec Sonia. Sonia, c'est ma meilleure amie. Et encore, le mot est faible. Et je dis amour parce que finalement, grâce à elle, j'ai enfin compris ce que ça voulait dire d'aimer inconditionnellement. Pourtant, quand on s'est rencontrés, j'avais 21 ans et ça n'a pas été le coup de foudre. Et c'est au fil des années que j'ai compris que j'allais finir ma vie avec elle jamais loin. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous un autre type de belle histoire d'amour. Une histoire d'amitié. Là, par exemple, ça tourne. En fait, je suis un peu une professionnelle du micro. Bonjour Alors, Marion. Bonjour Sonia et bienvenue. Montre à peu près, parle dans ton micro.
1: Bonjour Marion, est-ce que ces distances là ça va ou pas est-ce ouais. qu'il faut que je parle un peu plus près, un peu non, plus loin Non, euh,
0: c'était bien, cette distance. Alors, j'ai une question d'abord pour commencer. C'est quand la dernière fois que tu t'es sentie libre
1: La dernière fois que je me suis sentie libre, c'est quand j'ai quitté mon ex, et j'ai pris mon propre appartement, et j'ai fait tout toute seule, alors que je pensais que je pouvais rien faire sans lui. Et ça veut dire quoi pour toi, si tu devais expliquer le concept
0: de la, de la liberté à des aliens qui ne savaient pas du tout ce que c'était Ça veut dire quoi
1: pour toi être libre c'est devoir rendre compte qu'on n'a personne, à part moi-même. Avoir aucune obligation, on va à personne. Mais tout en respectant mes proches, évidemment. Hein. Oui. Mais me faire passer toujours en premier. C'est un truc qu'on m'a beaucoup reproché, d'ailleurs. D'avoir des engagements et ensuite euh, me désengager, me dire, oh, finalement, j'ai plus envie. Parce que là, actuellement, j'ai pas envie moi, mais c'est pas dirigé contre toi. Chapitre 1, la rencontre. Alors, j'aimerais qu'on parle de notre
0: amitié parce que. Quand je réfléchis aux, aux épisodes de Libre, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de grandir, il y a beaucoup de trucs personnels et il y a un truc qu'on a tendance à minimiser de nos jours. C'est l'amour que se portent deux êtres qui oh. n'ont pas de désir et d'attirance physique l'un pour l'autre. Et je pense que dans tous les exemples, le plus fort que j'ai de, de ma vie en fait, de tous les amours de ma vie, c'est toi. C'est l'amour que j'ai pour toi et c'est tellement unique et c'est tellement euh, fort que... Je pense que j'avais besoin qu'on en parle parce que j'avais besoin de, de dire au monde que ça existe. Du coup, j'aimerais bien euh, qu'on se souvienne ensemble. Oui. Ça fait bientôt 9 ans qu'on est, ah ouais. qu est ensemble, si je puis me permettre. Oui. Euh, <rire> comment on
1: s'est rencontrés On s'est rencontrés chez Zadig et Voltaire quand Sylvie est bossé là-bas. Ouais. Et j'étais venue essayer une parka. <rire> et en fait, elle m'avait parlé d'une collagale qui était horrible. Et moi, je pensais qu'elle parlait de toi. Alors, en fait, je, pas, je, je pensais que c'était toi. Et du coup, tu es venue me dire. Euh, ah, coucou, hyper contente de rencontrer la sœur de Sylvie euh, et tu m'aidais à essayer la parka et moi j'étais là, qu'est-ce qu'elle a elle j'étais vraiment en mode bitchy parce que, euh, ouais je défendais ma sœur tout simplement et
0: en fait c'était pas moi la personne non c'était pas toi <rire> c était, c était là vraiment
1: t'es arrivée j'étais là, waouh c'est vrai tu m'as accueilli vraiment à bras ouverts comme si <rire> to tu me connaissais déjà comme si vrai. on était déjà potes parce que le fait que tu connaisses Sylvie, que tu sois amie avec elle et ben ça... La moitié du chemin était déjà fait. Ouais, c'était ça. C'était comme si je faisais confiance de base, quoi. Mm.
0: Ensuite, toi, t'as travaillé aussi dans la boutique
1: Oui. On a bossé deux ans ensemble, je crois. Deux
0: ans ensemble, ouais. Et euh, c'était rigolo parce qu'on était collègues au début. Juste euh, collègues. Mm. Mais on n'habitait pas loin, tu te souviens Oui, c'est vrai. Et j'ai l'impression... Enfin, moi, j'ai pas de souvenir précis de comment ça s'est mis en place. Mais on se voyait en dehors. Quand on commençait aux mêmes horaires, on arrivait ensemble. On se voyait tout le temps. En dehors
1: Ouais, mais en même temps, tu m'as marqué comme euh, humain quand je t'ai rencontré. Ah bon Ouais, je me rappelle, tu me fascinais. En fait, tu ressemblais à personne que j'avais rencontré jusque-là. Tu étais... étais hyper. Euh... Comment dire enfin, Tu étais hyper entière. Tu n'avais aucun filtre. Et euh, ça m'avait perturbé. J'étais, ah, mais qu'est-ce que c'est Elle est bizarre. Mais en même temps, tu me fascinais aussi. Tu sais, il y avait ce truc de, de... de fascination un peu, euh... un peu chelou. Et moi je me rappelle que ça m'avait vachement marqué. Moi je me souviens de ce qui m'a marqué quand je t'ai rencontré C'est que t'étais pas du tout euh, Avenante
0: dans le sens où Non, non mais c'était pas, étais pas euh... En fait tu faisais pas semblant de, de te donner un sourire sur le visage Pour mmh. avoir l'air d'être sympa avec des gens que tu connaissais pas Et C'était bizarre mais t'étais pas euh, accueillante C'est à dire t'étais pas euh, dans, ton, dans ta manière de, de me parler hein, Hypocritement en train de faire Oh waouh mmh. c'est hyper intéressant ta vie mais c'est génial Et en même temps on n'arrêtait pas de se relancer l'une l'autre, c'est-à-dire que on n'avait pas l'impression, en enfin moi j'avais pas l'impression en passant du temps avec toi que tu passais des moments extraordinaires, mais pourtant on continuait à passer des moments ensemble tout le temps. Oui, et c'était hyper
1: simple, c'était ouais, fluide.
0: J'avais pas besoin de retour de toi, j'avais pas besoin qu'on fasse semblant, qu'on qu qu mélange nos sens sur une feuille et qu'on écrive à mmh. la vie à la mort. Ouais. Et euh, moi je me souviendrai toujours d'un moment où ça a basculé. On habitait pas loin et on essayait de passer, enfin euh, on passait du temps ensemble parce qu'on s'amusait bien. Ah, j'étais sûre que tu allais parler de ça. Ouais, et en fait, euh, toi, tu n'étais pas, la... pas trop une personne de l'improviste. Il faut avoir les trucs un peu prévus mmh. à l'avance. Mmh. Et moi, j'étais tout le temps à l'improviste. Et beaucoup, tu me disais, bah non, je peux pas, enfin, c'est au dernier moment. Et je t'ai dit, franchement, c'est trop gonflé, on habite à côté, et on ne te voit pas si souvent que ça, alors qu'on te voyait énormément. Oui, vrai. Mais c'était comme si c'était la... la première fois dans ma vie que j'avais décidé de communiquer avec quelqu'un, de... de dire à quelqu'un, ce truc-là ne me plaît pas et on pourrait l'améliorer. Et je sais pas, c'était c'était même pas réfléchi, c'était même pas... Euh, j'avais adressé un truc pour la première fois de mon existence, j'avais réussi à adresser un truc à quelqu'un, parce que je me sentais assez en sécurité pour me dire, je vais lui dire que c'est chiant, mmh. et elle va pas me dire,
1: ok, waouh, donc dans ce cas-là, bah, on se voit plus. Et c'était fou. Mais c'était un truc charnière quand même, parce que je, je me rappelle, c'est la première fois qu'on m'adressait quelque chose, un problème, et que <rire> l'objectif, c'était qu'on passe plus de temps ensemble. Et... Euh... Je me rappelle avoir eu une espèce de mouvement d'enculé me faisant wow, « Waouh Qu'est-ce qu'elle a Qu'est-ce qu'elle attend de moi ?» C'est la première fois qu'on... Je me suis sentie à poil, en fait, tu sais. Mais je savais que tu le faisais pas dans un but de me blesser ou de pointer du doigt des choses que je faisais qui n'étaient pas cool. Mais c'était « J'ai envie de passer du tour avec toi, donc est-ce que tu peux faire un effort ?» <rire> Et c'est vrai que ça, ça brisait un autre truc.
2: Enfin, ouais. ça brisait
1: une vitre en plus entre nous, tu vois. Ouais.
2: Je m'appelle Laetitia, j'habite à Rennes et ma meilleure amie, c'est Camus. Ça va faire euh, bientôt 10 ans. J'ai rencontré Camille, c'était la sœur d'une copine à moi au lycée.
3: Je m'appelle Frédéric mon meilleur pote, c'est Christophe Cécile. On s'est rencontrés, on était dans le même master de journalisme. Bon, on n'est pas devenus potes direct, mais c'est avec le temps, on a fait On a fait connaissance.
2: C'est la seule avec qui je... Enfin, pas la seule, mais l'une des seules personnes avec qui je peux vraiment... Enfin, il n'y a pas de filtre, quoi.
3: Alors, on attend un ami qui soit présent pour nous, qui réponde à nos angoisses, euh, qui soit quelqu'un à qui on peut se confier, à qui, euh, en qui on a confiance. Euh, on n'a pas besoin de le prouver. On n'a besoin de prouver qu'on peut avoir confiance en l'autre. On a besoin de prouver qu'on peut compter sur l'autre. C'est juste quelque chose de naturel, pas ce qu'on est amis.
0: Chapitre 2, le déclic. Et ensuite, il s'est passé cette horrible chose où tu m'as dit euh, « j'ai eu une école à Toulouse, je vais déménager ». Dès le moment où tu me l'as annoncé, je me suis dit, ce serait très égoïste de lui dire, bah non, faut que tu restes, c'est nul. Et pourtant, j'avais vraiment littéralement le scénario dans ma tête, c'est-à-dire, je peux très bien la dissuader de faire ça. J'aurais de très bons arguments pour la dissuader de faire ce truc. Et en même temps, au fond de moi, il y avait un truc plus fort, c'était que tu sois contente. Et c'était que si tu avais envie de faire ça, il fallait que tu le fasses. Euh, mais ça voulait surtout dire que tu allais déménager. Et toi, tu étais là, tranquille, à déménager. Et moi, j'étais là-bas, non Enfin, Moi, j'avais aucun
1: souvenir que c'était ça... un. Un gros truc le déménagement. Je me rappelle même plus comment je te l'ai annoncé. Je me rappelle pas comme un truc douloureux en fait. Parce que c'était pour moi naturel qu'on allait. Euh... C'était comme si j'avais une certitude, tu sais, j'avais pas peur de te perdre ou. Ouais moi non plus, mais je...
0: mais ça, mais la distance me me plaisait pas parce qu'on était devenu tellement habituel dans la vie l'une de l'autre. Mmh. C'était tellement euh... c'est tellement difficile de garder des liens en fait avec les gens, les vrais gens bah juste regarder ce qu'ils font sur les réseaux et liker des posts vraiment euh, garder des des vrais liens des vrais trucs moi j'avais jamais eu de personne comme toi avant dans ma vie c'est-à-dire de personnes que je pouvais voir aussi fréquemment et de manière intarissable où on avait toujours des choses à se dire toujours des... et pourtant je le je le conscientisais pas à ce moment-là j'étais juste là ouais je passe des bons moments avec Sonia j'avais même pas euh, mis de valeur dans l'amitié j'étais comme toutes les personnes élevées dans notre société je disais non moi je cherche l'amour ça ça je serais complète comme ça mais c'est vrai et, et... Pour moi, il n'y avait pas d'échelle d'amitié. C'était genre, ouais, c'est des potes. Pour... En fait, c'est pour que le chemin de la vie soit moins chiant d'avoir des amis, mais en soi, est-ce qu'on s'en fout pas un peu. Et du coup, je te rencontre. compte... Genre un bonus, tu veux dire Ouais, c'est un bonus un peu. C'était une sorte de... de... Ouais, c'est ça. C'était un side mm. de, de, de purée au fromage. Un accompagnement. Quoi. Un accompagnement, <rire> absolument. Et puis, euh... puis j'avais pas... J'avais pas réfléchi tout ça. Je m'étais pas dit, ah ouais, c'est quand même vachement fou comme amitié. Mm. Je crois que le moment où je me suis rendu compte de ça, c'était euh, il y a peut-être trois ans, quand je suis venue te voir à Toulouse, et qu'on était toutes les deux à un moment hyper charnière de notre vie et de notre construction, et que j'ai l'impression qu'on s'est déconstruit toutes les deux, genre de quatre étages, mais en même temps. Oui, c'est vrai, je m'en rappelle. Tu te souviens Ouais. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est ça, j'ai compris, c'est la personne qui, qui veut tellement le plus mon bonheur
3: Je vis en colocation avec euh, mon pote Christophe. C'est comme euh, une vie de couple, hein. c'est-à-dire que il euh, y a toujours des des moments où il euh, y a des désaccords, il y a des moments où l'autre va être euh, agaçant, enfin l'un va être agaçant pour l'autre et vice versa. Euh, faut savoir faire des concessions. Il euh, y, y a beaucoup de ça et puis il y a euh, le fait que on vit avec quelqu'un qu'on qu aime vraiment et donc euh, euh, rien que le fait de pouvoir être en colocation avec euh, des personnes qu'on aime, ça, ça fait une grande différence comparé à, à ce que vivent d'autres gens au quotidien quand ils se mettent en coloc, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir un appartement seul.
0: Par exemple, c'est drôle parce qu'en amour, on est vachement, euh, en amour amoureux, en amour couple, on s'est vachement, euh, moi tu m'es devenu indispensable dans ma propre réflexion sur ce que je recherche dans un partenaire, ou dans une partenaire, tu vois. Mmh. Et euh, à chaque fois que j'ai une date, à chaque fois que j'ai un truc, tu te souviens de ce moment, je, je, ça me fera toujours rire. Un moment où je t'ai appelé au téléphone et je t'ai dit, Sonia, Et tu m'as <rire> dit, oh là là, t'as la voix de quelqu'un qui a fait une connerie. <rire> <rire> et c'était vrai. Et ça m'a marqué parce que c'était vrai. Genre, tu, tu sais sentir au moment ouais, où je... Je sais
1: l'excitation qu'il qu y a dans ta voix. Je sais qu'il... Cette voix-là, c'est lié à un certain truc.
0: C'est lié à... Elle a fait une date et elle a fini à 4h du matin avec quelqu'un avec qui elle s'entend bien. Oui. Elle a des papillons dans le ventre <rire> et elle est comme ça. Mais c'est fou parce que... enfin, je, je pourrais
1: pas ne pas le partager avec toi, ce truc-là. Enfin, je, je pourrais pas, je crois. Mmh. Ouais, c'est vrai. Et quand ça t'arrive de... Par oubli ou par... Euh, avec la distance, je manque de temps, tu m'en parles pas. Moi, je sens qu'il manque un truc. Je suis là. Même si on est loin, en fait, comment on s'écrit tous les jours, j'arrive toujours à palper ce qui se passe en toi ce que tu ressens là de ton corps, dans ton cœur, dans ta tête. Et quand tu me partages pas certains trucs, je suis là, mais il manque des infos. Il manque une pièce au puzzle. Qui est Marion en ce moment Et comme tu évolues tellement vite dans la vie, quand tu me parles pas d'un truc, j'ai l'impression d'avoir raté euh, des mois d'infos. Ce truc de juste, on est tellement
0: faites l'une pour l'autre de la vie. Euh, on est tellement compatibles dans notre bizarrerie, et dans nos... Dans nos, je sais pas, on s'est on s'est trouvé quoi.
1: Ouais, mais j'arrive, ça me fait tellement du bien de pouvoir être bizarre avec toi, ouais. de jamais rien me demander. Ouais. Euh, et ouais, d'être totalement moi. D'ailleurs, t'es l'une des rares personnes avec qui, même la seule avec qui, je peux passer autant de temps sans être épuisée, <rire> sans euh, vouloir m'être toute seule. Ouais, parce que t'es ma maison en fait. Ouais. Franche, avec toi, je suis confortable. Je sais que j'ai peur de rien. Ouais, moi aussi,
0: j'ai surtout pas peur de partager avec toi des trucs horribles que je pense, que j'arrive pas à verbaliser à moi toute seule. Et alors le plus drôle, c'est que maintenant, quand je sais que tu sais qu'on est en train de se cacher un truc mutuel, <rire> genre parlons de mon ex, c'était drôle. Pendant tout un temps, je suis sortie avec quelqu'un qui était extrêmement mauvais pour moi et tu l'as vu mmh. avant, peut-être pas avant. Enfin, Moi, je l'ai senti, toi, tu l'as vu. Sauf que tu savais que j'étais pas à un endroit où tu pouvais me le dire. Tu pouvais pas me dire au fait, elle est complètement barjot tu le sentais déjà J'avais des crises d'angoisse de ouf Et je te disais, ouais, je Mais sais pas, pas trop à quoi c'est dû Déjà un petit ah peu ouais. hein. Et toi t'étais là, d'accord, bah c'est super Et moi je <rire> savais pas à quoi c'était dû Toi tu voyais à quel point j'étais pas la même personne Jusqu'au moment où t'as enfin senti que tu pouvais me dire Ok j'ai l'impression que ça se passe pas hyper bien Enfin en tout cas que c'est un truc mauvais Et là j'ai fait, oh là là, merci de me l'entendre <rire> dire Parce ouais. que je crois que j'osais pas le dire tout haut Parce que j'avais peur de le dire tout haut une... ouais, Moi mmh. c'est délicat en fait ouais, Je savais délicat. pas.
1: C'est la première fois qu'on vivait ça je le voyais dans tes yeux Je le voyais dans ta manière d'être
0: Maintenant il n'y aura plus ça Maintenant on s'est promis de se dire des trucs Quand on les ressent et quand on les pense Surtout sur les gens avec qui on sort Parce qu'en fait on est le meilleur
1: miroir Et aussi on n'hésite pas à se dire ce qui ne va pas chez le partenaire de l'autre ouais. Ça c'est hyper rare mmh. Il y a beaucoup des gens qui essayent de trouver euh, euh, Qui essayent tu sais, de, de rassurer l'autre personne Quand euh, son partenaire agit comme un con Comme une conne Non mais t'inquiète pas ça va aller nous, on n'hésite pas à se dire mmh. « ouais. bof, non
3: ?» Notre amitié entre Christophe et moi s'est construite sur le fait que euh, je vivais une situation amoureuse compliquée. Donc déjà, rien que ça, on est devenus amis parce que euh, j'étais très amoureux et que je savais pas comment le gérer. Et que lui s'est retrouvé à être présent pour moi à ce moment-là... Euh, ouais. Euh, à un moment où moi j'avais plus personne qui pouvait comprendre ce que je vivais ou j'estimais que personne comprenait ce que je vivais.
2: Je suis pas sûre qu'elle intervienne beaucoup à ce titre-là, on en parle évidemment. On en parle mais euh, on n'a pas d'avis à avoir l'une et l'autre sur notre vie amoureuse quoi. Et on n'en a pas. On se pose même pas la enfin on, on se pose même pas la question, je lui pose pas la question de euh, qu'est-ce que tu penses de la personne avec qui je suis quoi. Je m'avènerais même pas l'idée de poser cette question.
3: Et lui, il a été là pour, le... pour essayer de mettre des mots dessus, pour, pour essayer de m'aider, etc. Alors que on était des bonnes connaissances, mais on n'était clairement pas amis à, à ce moment-là. Donc, euh, parler de, de nos relations amoureuses, c'est même ce qui a défini notre amitié au départ. Euh, et lui vivait en plus la même chose de son côté. quoi. Donc, euh, il vivait aussi une situation compliquée. Euh, donc, euh, en fait, euh, ouais, on, notre relation d'amis, et d'amitié, elle est définie par euh, ce qu'on vivait en amour à cette époque-là. Euh, aujourd'hui, on se prend pour beaucoup plus que ça, pour beaucoup plus que ce qu'on vivait, euh, que pour ce qu'on vit dans nos relations amoureuses, mais euh, en tout cas, on continue de s'en parler, de se conseiller, même si euh, aujourd'hui, les situations sont totalement différentes et que euh, moi, étant en couple, j'ai moins besoin de conseils, encore... Euh, encore ça arrive, encore aujourd'hui.
2: Des craintes avec la personne avec qui elle était, oui. Des craintes parce que des peurs liées à, à plein de choses. Ce qu'elle était, tu vois, quand elle était avec... Euh, elle était avec un, un Marocain à un moment où il y avait une, une, une relation à distance. Elle avait peur qu'elle s'abîme et qu'elle s'épuise dans cette relation. Quoi. Et euh, comme elle le voyait rarement, elle était très malheureuse parfois. Donc euh, ouais, elle a des craintes par rapport à ça. Ouais. J'écoutais ce qu'elle disait et j'essayais je, je, de comprendre et de respecter. Et de surtout pas juger sa relation. Chapitre 3, la dispute.
1: Pour moi, il y a un des, un des, des trucs charnières de notre relation, c'était cet été. Quand on s'est engueulé, tu te rappelles C'est vrai qu'on s'est engueulé cet été. Je sais plus été. pourquoi, mais on s'est engueulé très fort. Je crois que c'était une plus grosse dispute. Ouais, en fait, on a juste crié fort. Et euh... <rire> tu m'as engueulé en criant très fort. Et je... ah, en fait, je, je me suis vue de l'extérieur et j'avais envie de rire. De
0: Étais là, Arrête, tu dit, pas sérieux, mais tout Marie
1: Marion en Mais en fait c'était horrible c'est parce que toi tu voulais pas. Ah oui
0: ah oui c'est ça. Toi, moi j'ai jamais eu peur de te perdre. Pourtant t'as un truc, c'est que toi quand tu veux pas trop confronter les gens dans les relations que t'as avec eux, tu les, ouais. shut, tu ouais. les shut, out. Ouais. Tu fermes la porte et les volets euh, en métal mm. et tu dis non il vaut mieux qu'on se parle plus pendant sept ans. Mm. Et du coup j'avais parfois peur que tu me fermes la porte aussi et que tu dis non c'est trop compliqué. Mm. Mais euh, mais du coup quand on s'est engueulé cet été, toi tu voulais pas parler. Et moi, genre, je déteste qu'on me confisque la parole. Et en l'occurrence, toi, t'étais là, ben, viens, on prend cinq minutes chacune de notre côté. Et moi, j'étais là, non, oh, de questions, mon gars. Et après, euh... non, j'ai pas fait ça. Si, c'est pour ça que j'ai crié. C'est parce que t'es parti. Je suis partie parce que j'ai pleuré et que j'avais pas envie qu'on voie, tu me vois pleurer. Ouais, mais c'était moi. Et moi, ouais. toi, t'es parti. Moi, moi j'étais mais... là. Moi, j'ai pas fini, mademoiselle. <rire>
1: c'est vrai. You come J'suis back pas. here. <rire> Moi, je voulais pas que tu partes parce que j'avais des choses à dire. Et C'est vrai que j'ai eu ce truc où je me suis dit, je m'en fous, je, je la vire de chez moi. Non, pas je te vire de chez moi, mais je vais me barrer. Euh, ouais, ce réflexe que j'ai dans ce moment de conflit où j'ai peur et j'ai juste envie. J'ai cette pulsion où j'ai envie qu'on me laisse tranquille. Je l'ai eu pendant quelques secondes et après, je t'ai vu, là, toute petite sur le canapé. <rire> et en fait, je suis venue vers toi et, et je t'ai fait un câlin et ça a dé désamorcé tout de suite. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, c'est dur parce qu'il y a des gens, je, chez qui ce genre de geste ne serait pas reçu comme ça. La colère serait tellement forte que qu'on m'aurait repoussé. Et avec toi, je savais que tu me repousserais pas. Ouais, non. Mais j'ai pas d'ego avec toi, genre j'ai pas envie de gagner
0: le dispute pour gagner le dispute.
2: Parfois, euh, quand on a, on a eu une période où on était tellement fusionnels que du coup, euh, ben, on pouvait rien faire l'une sans l'autre. Et du coup, eh ben, on s'oubliait nous-mêmes, on ne vivait que pour nous deux. Et on ne vivait pas pour, pour nos individualités. Quoi. Et du coup, il y a un moment où elle, elle a explosé, où ça a été très très dur et qu'elle a remis elle a remis notre amitié dans le droit chemin. Quoi. Donc pour ça, il y a eu une période de transition où, on a dû, où elle a pris la décision de s'éloigner. Ça a été très dur parce que je ne comprenais pas au début, puis j'ai appris à comprendre que c'était trop pour elle et qu'on ne pouvait pas s'épanouir l'une et l'autre individuellement comme ça.
3: Je, je sais pas si c'est la dernière, mais en tout cas, euh, moi, celle dont je me souviens, euh, c'est une dispute qu'on a eue quand, quand on habitait le premier appartement ensemble. <rire> L'histoire est part quand même de, de toilettes bouchées <rire> et d'un désaccord sur comment traiter le problème. C'est-à-dire que, comme souvent, moi, je vais faire l'autruche et fuir. Et Christophe va choisir vouloir affronter le problème, mais mais pas d'une façon, enfin, je peux pas participer à cette façon d'affronter le problème. Moi, moi s'il fallait l'affronter, c'était en déléguant euh, cette tâche d'étaler de boucher à quelqu'un d'autre. Euh, bah, ce qui s'est passé, c'est que c'est que Christophe a décidé de le faire tout seul, et puis euh... et puis en fait, euh, il avait d'autres projets après. Et au bout d'un moment, euh, il, il m'a engueulé parce que. Parce que je le faisais pas, parce que je l'aidais pas, parce que je répondais pas, et euh, et il est parti en claquant la porte et euh, pour là moi aussi je me suis énervé, le ton est monté et, et chacun a passé la soirée dans son coin et voilà mais après on s'est on s'est pardonné, et enfin on s'est excusé de suite et euh, celui qui fait le premier pas quand on se dispute, euh, je pense que c'est Christophe. Et je pense que Christophe, c'est un médiateur. et Moi, je suis, un, euh, je suis plus sanguin.
0: Chapitre 4. L'amour inconditionnel. J'ai quelle place dans ta vie
1: T'as la première place dans ma vie. Je pense tout le temps à toi. Dès que je fais un truc, je me dis, dis qu'est-ce que Marion penserait Ou il faut que je raconte ça à Marion. Je sais pas, je... T'es tellement importante pour moi que dès que... Dès qu'on se voit pas pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois ou qu'on passe du temps ensemble et qu'on se sépare, moi j'ai vraiment l'impression qu'on m'arrache un membre et je me sens vide. Je me sens si fade. En fait, tu. J'allais dire, tu me complètes, mais pas vraiment parce que je pense que je suis complète toute seule, mais t'apportes. Euh... Ouais, t'es un, un énorme truc en plus et je me vois pas euh... partir loin et qu'on se voit qu'une fois par an, tu vois, c'est pas possible. T'es trop importante pour moi. Et j'aime trop la place aussi que tu me donnes dans ta vie. En fait, tu arrives, arrives toujours à faire de la place pour moi. Au boulot ou quand je viens à Paris, tu as toujours à dégager de la place pour moi. Et j'ai toujours trouvé ça fou.
0: Et ce que j'ai toujours trouvé génial, c'est à quel point notre relation elle est saine. Parce que jamais aucun de mes partenaires s'est senti menacé par toi. Jamais aucun de mes partenaires, garçon comme fille, ne s'est mmh. jamais dit. Alors oui, mais du coup, ça a été, un, un, ça a été... tous mes partenaires intelligents, on va dire. Okay. Garçon comme fille. Euh, ont toujours vu que tu m'étais indispensable et que tu me rendais tellement heureuse. En fait, j'ai pas de doute sur le fait que, peu importe que tu sois mariée, que tu aies 32 enfants, même si je, ça n'arrivera pas, je sais que je resterai dans ta vie, quoi. Je, moi, je me vois vieillir avec toi et finir par habiter avec toi à un moment, quoi. Oh,
1: J'aimerais tellement.
0: Non, mais si, je pense qu'on va, on va mourir ensemble, ça va être
1: super. Enfin, oh. j'ai pas de doute
2: là-dessus. Bah moi, je pourrais pas dire ça, parce que je pense que rien n'est acquis. Donc euh, non, je ne vois pas ça comme ça. Il y a toujours cette peur de la perdre, évidemment, qui restera là quand même. Donc non, non elle, il est inconditionnel, parce qu'il il enfin, existera toujours. Après, de la dire qu'il ne se terminera jamais, je okay. sais pas, mais j'espère pas.
3: Inconditionnel, euh, si on le prend au sens littéral, je pense qu'elle est inconditionnelle. Euh, on ne se donne pas d'objectif pour répondre à, à notre amitié, donc dans ce sens-là oui c'est une amitié conditionnelle dans le sens où on attend, on attend ce qu'on attend d'un ami mais on n'attend pas particulièrement l'un de l'autre quelque chose pour maintenir cette amitié. En fait c'est de savoir que ce, ce garçon il sera toujours euh, présent à un moment ou à un autre et de, on parle de façon inconditionnelle, c est, c est, là c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de condition à sa présence, il n'y a, a rien qui bloquera jamais le fait que Christophe puisse être présent pour moi. Donc euh, je sais que quoi qu'il arrive, et si même il devait être euh, bloqué quelque part et qu'il pouvait pas venir et qu'il aurait toutes les raisons du monde pour pas venir parce que je suis un jour j'ai absolument besoin de lui ou je suis très malheureux ou, euh, ou j'ai une situation d'urgence, etc et qu'il a toutes les raisons du monde pour pas être là à ce moment-là, Et eh ben je sais que pourtant euh, il trouvera une façon d'être là. Il prend les choses très... Il, il est inconditionnellement présent quand il y a un problème. La contrepartie, c'est qu'il prend les choses très à cœur. Et que, que des fois, il peut euh, mal encaisser euh, une remarque, une vanne, euh, et et voilà, il est très... Parce qu'il est, qu est inconditionnel, justement, c'est ça. Il est... Tout ce qui se passe, tout ce qui vit, faut que... faut qu il faut qu'il le comprenne. Et quand il ne le comprend pas, ça le... Ça, le... ça le chagrine très vite.
0: Ce qui rend les amitiés indissolubles et double leur charme est un sentiment qui manque à l'amour, la certitude. Honoré de Balzac, ce n'est pas le dernier des imbéciles. J'ai la certitude que Sonia et moi, on est mûs par une seule chose. On veut que l'autre soit heureuse, équilibrée, épanouie. Elle aime parler pendant des heures et moi aussi. Elle m'entraîne dans des aventures incongrues et je la suis. Elle connaît mes pires défauts, mes pires pensées et elle m'aime quand même. Je l'ai rencontrée quand j'étais encore en construction et on s'est construites ensemble. C'est pas une amie d'enfance, c'est un amour d'adulte. Laisse pas le monde te faire croire que les relations humaines doivent être rangées de la plus importante à la moins importante. Rien ne dit que l'amour amoureux vaut plus que l'amour amical. Si ça se trouve, toi aussi dans ta vie, t'as cette personne que t'as jamais lâchée qui t'a jamais lâché, et sans trop comprendre pourquoi. Alors regarde autour de toi et dis à tes meilleurs amis que tu les aimes. Et si tu crois que tu l'as pas encore trouvé, t'as de la chance. T'as encore toute la vie pour le découvrir. Moi, j'ai eu une fois un coup de foudre amical. Vraiment, genre, fou. Dans les premières minutes, c'était genre... Cette personne me faisait déjà tellement rire et j'avais tellement envie qu'on passe toute notre vie ensemble. Et du coup, on a eu une rupture amicale aussi. Mais c'était vraiment, genre, une des plus violentes de ma vie. C'est-à-dire que c'était vraiment comme une relation amoureuse. C'était genre, tu m'as trahi, je me sens blessée. Et ensuite, pendant des mois et des mois, j'étais blessée et tout. Et puis ensuite, on s'est retrouvés, on s'est expliqué et tout. Et, et aujourd'hui, c'est, ce sera toujours comme comme une ex quand même <rire> ça restera quand même beau. ce truc de genre je l'aime toujours autant je sais que je peux toujours autant euh, euh, lui dire des trucs euh, de manière hyper sans phare totalement euh, comme ça sort et, et vice versa et on se passe des trop bons moments mais par contre je sais que il euh, y, y a une part d'un de, de, truc qui c'est voilà, la confiance
4: a été déjà trahie et c'est vrai que c'est difficile de revenir dessus Oui, bah du coup les, les sentiments hyper intenses c'est vrai que c'est pas qu'en amour d'ailleurs j'ai une pote qui, qui avait cette espèce de crush qui, hyper intense et qui pensait que ça allait déboucher en une sorte d'amour et en fait pas du tout ça, ça a été une, une amitié de ouf en fait elle était de passage dans le sud et elle s'était dit bon bah je vais en profiter pour aller sur Tinder dans le sud voir euh, des nouvelles personnes et elle a rencontré cette fille qu'elle a trouvé trop jolie elles ont bien parlé par message donc franchement le courant est passé super vite elles se sont appelées au bout d'une heure elles ont passé toute la journée au téléphone donc euh, ma pote s'est dit mais ça, ça va être trop bien ça va être le meilleur date du monde on va donc Folle amoureuse, ça va être fou. Ce qui était un peu dommage vu que c'était à distance, mais enfin bon. Et, euh, et en fait, elles se sont vues et effectivement, ça, ça a super bien fonctionné. Ça a super bien accroché, elles ont passé la journée ensemble, à trop rigoler, trop, euh, trop bien discuter. Donc vraiment, c'était euh, c'était cette espèce de date super intense, super jolie. Le soir, la fille est partie au boulot, elle a laissé ses clés, comme si elle se connaissait depuis mille ans. Il y avait vraiment une confiance déjà hyper forte. Et en fait, euh, du coup, ma pote est restée une nuit de plus pour apprendre encore plus à la connaître et euh, plus elle se connaissait, plus euh, elle s'aimait mais en fait dans le sens vraiment amical c'est à dire qu'il n'y a pas eu de moment où ça a vraiment basculé dans, dans le flirt même si elle s'était rencontrée sur Tinder et que c'était au départ un date, en fait c'est devenu une amitié hyper, hyper intense avec une confiance trop belle et elle s'entendait super bien donc, euh, donc aujourd'hui elles sont restées super potes C'est trop
0: cool quand c'est réciproque comme ça, quand c'est naturellement réciproque ouais. et que du coup n'as pas à faire de travail, de... Euh de euh, un an il faut que je change ma vision de cette personne je trouve ça trop j'aime trop quand ça arrive comme ça c'est d'avoir
4: cette discussion tu dois définir la relation ouais. et, bah, et es d'accord coup... avec l'autre du coup
0: personne n'a à faire un effort particulier on est là ok bah, c'est super ouais, c'est naturel allez bye Libre est un podcast de Tinder écrit et animé par moi Marion Seclin avec la collaboration d'Alban Ligné si vous avez aimé ce podcast n'hésitez surtout pas à nous laisser des commentaires et à nous mettre des bonnes notes sur les applications de podcast pour que d'autres nous découvrent à bientôt